0: Hola, muchas gracias por acompañarnos. Te damos la bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Marcapasos, presentado por Seguros El Potosí. Uno de los retos principales que tienen los agentes de seguros es poder llegar al siguiente nivel y convertirse de agente en promotor. Las habilidades que te llevaron a tener éxito como agente no necesariamente te servirán para ser exitoso como promotor. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer el día de hoy es ¿cuáles son las acciones que debe tomar el agente para convertirse en un promotor exitoso? Para convertirte en un promotor exitoso, es necesario desarrollar nuevas habilidades, y es por eso que en este episodio Javier Cabrero nos compartió sus mejores consejos para poderte convertir en un promotor exitoso. Vamos a escuchar la entrevista. Hola, bienvenido al nuevo episodio del podcast de Marcapasos, presentado por Seguros El Potosí y el día de hoy vamos a entrevistar a Javier Cabrero, Javier Cabrero es eh, un maestro del emprendimiento, eh, él tiene estudios eh, en Estados Unidos por la Universidad de Texas en comercialización y ciencia y tecnología y principalmente ha llevado muchísimos años impulsar emprendedores hacia el siguiente paso que es empresarios ¿no? y es lo que me encanta y lo que se van a llevar ustedes el día de hoy para todos los agentes que nos están escuchando, este, cómo poder dar este paso de ser un agente a un promotor en este caso de seguros el potosí y eso es lo que nos va a contar el día de hoy javier tiene mucha experiencia ayudando a emprendedores ayudando a empresarios entonces yo te sugiero que tengas una libreta a la mano y que puedas anotar todos los consejos que nos va a dar el día de hoy me da mucho gusto tenerlo aquí poder compartir este espacio con él así que bienvenido javier cómo estás Muchísimas gracias
1: por la invitación. Hola a todos, qué padre estar aquí contigo, con ustedes el día de hoy, compartiendo experiencias, compa compartiendo momentos. Qué padre, Esto es uno de los beneficios más grandes que, que tengo en mi trabajo. Y sí, como comentas, no, yo, yo de hecho soy financiero, estudié finanzas en Illinois, Universidad de Illinois, y luego hice la maestría en comercialización de ciencia y tecnología en Austin. Este, me pasé 15 años allá en Estados Unidos, pero vivo más a gusto en México. Me gusta más estar acá y compartir. Es una cultura como que más rica. Se siente más padre estar acá. Claro.
0: ¿Fuiste a vivir el, el sueño
1: americano? La, lo aprendí, lo viví, se me convirtió en pesadilla, luego ya no me gustó, luego ya me quise regresar y ahorita pues ahí estamos, ¿no? dándole con todo. ¿A <risa> los tacos? Eh, uf, o sea, no tienes idea, no, no entiendo por qué no existen tacos en Estados Unidos decentes, o sea, tienes que venir a México a
0: poderte comer unos, ¿no? <risa> Claro, bueno, muy bien. Pues eh, mira, para entrar un poquito en contexto, déjame te cuento, uno de los retos principales que tienen los agentes de seguros es poder llegar al siguiente nivel, y convertirse, digamos, de agente en promotor. Desde este punto de vista, ¿cuál consideras que es una de las acciones que debe tomar una persona para poder pasar de agente a promotor?
1: Con mucho gusto. Mira, sí tienes razón, o sea, no es algo que en realidad se pueda eh, hacer o, o viene de una manera natural, aunque así es lo, lo convencional, las personas a lo mejor se convierten en agentes de seguros por n motivos no las personas llegan a una promotoría a una agencia de seguros y de repente a lo mejor les empieza a ir bien y de ahí empiezan a lo mejor a crecer y, y se empiezan a perfilar a lo mejor crear un perfil en el cual los agentes de seguros o más bien la empresa de seguros identifica ciertos potenciales para convertirse en esos promotores yo creo que uno de los temas más importantes que tenemos las personas que a lo mejor somos agentes y que de repente queremos brincar una promotoría... es darnos cuenta que las mismas habilidades que nos llevaron a tener éxito como agentes de seguros no necesariamente son las mismas habilidades que nos pueden ayudar a ser exitosos ahora como promotores, como líderes de un equipo de trabajo yo creo que eso es una de las cuestiones más importantes que no necesariamente son tan obvias y que a la hora de, de querer brincar a una promotoría a lo mejor ese es un tema un poquito de shock cultural que sienten las personas a la hora de, de, de brincar a ese nivel
0: Claro, así como lo mencionabas, ¿no? entonces consideramos que no es lo mismo, digamos, lo que te funcionaba como asesor no te va a funcionar como promotor, tienes que desarrollar una serie de habilidades para poder dar ese paso, no sé si estés de acuerdo.
1: Totalmente de acuerdo, y, y eso viene porque ahora estás encargado de un equipo de trabajo, de personas, mientras que un agente, y a lo mejor un asesor, eh, su trabajo es más individualista, o sea, puede, puede decidir por sí mismo, ir a visitar, presentar, de esta manera, de esta otra manera, le doy seguimiento aquí, ahí, allá. Eh, cuando estás encargado de un equipo de trabajo de personas, entonces tienes que tomar a consideración los perfiles, las personalidades de cada uno de ellos. ¿Qué les motiva? Porque no necesariamente es lo mismo. A lo mejor sí a todos, el dinero, ok, está bien, pero no todos trabajan de la misma manera y no todos saben hacer equipo con las demás personas. Entonces esos, esas cuestiones de poder encapsular de poder crear perfiles dentro del equipo de trabajo pueda ser productivo para que todo el equipo se vea como una unidad de negocios y no como esfuerzos individuales que están tratando de hacer cosas por sí mismos.
0: Claro, entonces lo que tú mencionas ahorita estamos hablando como de un cambio de mentalidad, ¿no? De pasar de este proceso, digamos, de agente a promotor o podríamos decir de emprendedor a empresario, ¿no? Podría ser ese, ese mindset, esa mentalidad de poder hacer ese ese brinco, ese salto, no no sé si estás de acuerdo que que por lo que me mencionas ahorita te refieres un poco a eso, ¿no? A poder cambiar un poco lo que veníamos haciendo la mentalidad de lo que estábamos haciendo obviamente buscando un crecimiento ¿no? en nuestra carrera como agente de seguros
1: Sí, totalmente de acuerdo, una cosa es la mentalidad, una cosa es tener la mente de o sea, hacernos nosotros conscientes que ahora somos nosotros los responsables por ayudarles a estas personas a que ellos mismos puedan seguir teniendo éxito o tengan éxito como agentes de seguros individuales no es lo único que hay que cambiar también o sea, a la hora que tomamos una estructura de promotoría también tomamos pues sí se puede decir de una organización productiva, una organización, un startup, pues, si quieres llamarlo de esa manera, porque de, algún, de alguna u otra forma tienes que estar coordinando estas tres áreas importantes dentro de cualquier empresa, cualquier organización productiva, ya sea de servicios, ya sea de productos, incluso eh, no lucrativas, todos tienen tres temas principales, un tema de administración, un tema de operación y un tema de mercadotecnia y ventas. Entonces, hay que hay que visualizar, hay que tener muy claro qué significa la operación dentro de una promotoría, que es diferente a la operación dentro de una agencia de como agente de seguros como tal.
0: Claro, ah, ahora aquí con lo que mencionas entonces hablamos también de obviamente este cambio de mentalidad, de alguna forma no sé sí de acuerdo también en esta parte de que el, tienen que buscar las ventas desde otra perspectiva ya no como agente sino como promotor, ¿cómo ves tú esta, esta diferencia en esta parte de, de conseguir las ventas?
1: Definitivamente.
0: Eh, antes estabas preocupado por ti y por cómo le podías
1: hacer tú para poder generar o incrementar esas ventas. Ahorita, bueno, ya como promotores, pues entonces ya no significa nada más acerca de cómo tú vas a salir adelante, sino cómo le vas a ayudar a todas las personas en tu equipo para que puedan alcanzar uh, esas, esos objetivos de ventas que se han planteado como equipo de trabajo. No solamente ahí, sino también eh, en conjunto y, y diferente a lo que se puede hacer, con otras eh, promotorías, porque a final de cuentas a lo mejor el producto o en este caso el servicio es el mismo, pero cada una de las promotorías debe de tener su propia identidad como un equipo de fútbol, hasta poderse poner un nombre, eh, no sé, crear camisetas, crear esa identidad de grupo, de equipo y eso no está fácil de lograr.
0: Claro, es uno de los retos principales que tienen ahorita entonces los agentes que quieren convertirse en promotores. Ahora, eh, estos, digamos, procesos, habilidades que tienen que ir desarrollando, eh, me encanta la forma en la que platicas esta parte de que no es solo comprar el logo, no sé si me puedas eh, platicar un poquito más a profundidad de eso.
1: Sí, definitivo. Este cuando, cuando asesoro emprendedores, cuando incluso muchas de las personas eh, creemos que a la hora de, o sea, de emprender significa pensar en el nombre. Y cuántas personas hemos perdido el sueño, ¿no? Eh, imaginándonos cómo puede ser esa idea de negocios que, que se nos está ocurriendo qué logotipo le pondríamos, dónde pondríamos la oficina, eh, qué tipografías, no sé, tantas cosas que nos imaginamos en la cabeza, cuando en realidad nada de eso que podemos hacer, ¿no? el acta constitutiva, no el acta de este, no, no la página web, nada de ese tipo de cuestiones, eh, nos debe, nos ayuda en realidad a generar las ventas que necesitamos. Muchas veces pues le hacemos como los como cuando estamos, como ah, vamos, no sé, nos inscribimos a una clase de natación. Entonces vamos y nos inscribimos y compramos el traje de baño y compramos la cachucha y compramos también los lentes. O, o, o nos inscribimos al fútbol y compramos las espinilleras y los tachones, etc. O nos vamos a hacer ejercicio, ciclismo y compramos la bicicleta, compramos el casco y esos trajes tan entallados también de ciclistas. Pero cuestan un chorro. Y luego vamos y lo probamos y a las dos semanas nos damos cuenta que no era lo de nosotros y entonces va para atrás todo. Eso es más o menos lo que sucede también aquí a la hora de querer crear una promotoría uh, y especialmente aquellos agentes de seguros que fueron exitosos y luego entran a ser promotores y se dan cuenta que no es lo mismo. Y entonces ya no les gustó tanto, ya se pierde ese sentido y, y es bien difícil echarlo para atrás. Se pierde tiempo, se pierde dinero.
0: Claro, eh, sí recuerdo muy bien, digo, esto que mencionas ahorita tiene que ver también como cuando, eh, no se sé, pagas la membresía para el gimnasio, ¿no? Ah, conozco una persona que la pagó un año por adelantado, completa, pero no fue ni siquiera la completó el primer mes, ¿no? Entonces, así pasa, ¿no? A veces queremos empezar y, y bueno, no tenemos esta parte de planeación que, que mencionas, esta parte de saber a qué le vas a entrar, ¿no? Y ir probando tal vez de poco a poco sería la cuestión. Ahorita ah, mencionabas un punto bien importante, esta parte de liderazgo. Yo considero que también es un tema en el que los agentes les va a encantar escuchar esta parte de cómo podrían desarrollar esa, ese liderazgo para poder ya no hacer nada más agente, sino poder ser promotor, qué características debe tener un líder que se ponga al frente de la promotoría, no sé si me puedas contar en tu experiencia un poquito, qué recomendaciones normalmente les das a las personas
1: y qué chistoso que lo mencionas, porque yo creo, digo, no es algo que aprendemos en la escuela, yo estudié finanzas yo estudié negocios, este, doy clases de, de finanzas, de negocios de entreprendimiento, de mercadotecnia y en ningún momento se enseñan estos temas sensibles, yo creo que son temas más como que de la persona, de la personalidad más emocionales, más sentimentales y por eso también se dejan de un lado, no se enseñan de la, de la forma adecuada. Eh, simplemente se pretende que como, como convertirse en papá, no hay una escuela de, 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 de ser papás, no hay un certificado que alguien te diga ah, si sí, estás capacitado para ser el mejor papá. Aquí es de la misma manera, como que hay mucha ayuda, mucha información. Hay libros, hay podcasts, hay videos, hay este, en mil cantidad de recursos también que te pueden ayudar a ser un mejor líder, pero no hay nada en realidad estructurado. Tiene que provenir de la persona para poder sensibilizarse y aprender a ser un buen líder, a estar atento de esas necesidades. Vamos, somos personas, nos relacionamos con sentimientos, con emociones, incluso las compras. Nos guste o no, y qué chistoso que en una sociedad, en una industria tan capitalista como vivimos hoy en día, sean las emociones en realidad las que están promoviendo, las que tenemos que fijarnos porque el comportamiento de compra de las personas proviene del lado derecho del cerebro, de las emociones y de los sentimientos, compramos con esa parte y tenemos que tener sensibilidad no solamente para poder alcanzar los objetivos duros de ventas que tenemos, sino que también el equipo de trabajo esté trabajando de una manera eh, coordinada amigable, amistosa, que, que haya cierta dinámica positiva en esto. Tenemos que, que, que entrenarnos para poder ser líderes.
0: Claro, es una habilidad que se puede desarrollar, ¿no? En algunas de las prácticas en las que te he escuchado y que hemos estado, te he tenido oportunidad de compartir contigo, hablamos de esta parte de, de que líder es una una habilidad que se desarrolla, liderazgo que se puede desarrollar, ¿no? Obviamente también es una gran responsabilidad estar a cargo de un equipo y la forma en la que tú influyes en ellos es súper su, súper importante. Entonces, este es todo un reto pasar de esta parte de agente en donde realmente eres líder solamente de ti mismo y a la parte de promotoría en donde tú tienes eres en la punta de la lanza por así decirlo, es una gran responsabilidad pero bueno, al final del día hay muchísimos recursos que nos pueden ayudar a poder desarrollar esta parte de, de liderazgo, ¿no? esta parte de ser también consciente de que hay personas a tu cargo y que obviamente una de las responsabilidades que tú tienes pues es ayudarlas a crecer
1: se siente rarísimo convertirse en líder, se siente raro porque al final del día, eh, como te digo nadie te, te entrena pero deja tu eso, o sea, ahora te conviertes en este foco de atención. Eh, hay un video bastante padre en YouTube que se llama eh, The, The One Leader, creo que se llama así. Y, y trata de un chavo que se pone a bailar en un concierto y está bailando de una manera ridícula y así lo hacemos, ¿no? Cuando vemos a una persona tratar de ser líder, lo primero que, que la gente hace, ¿no? Es tratar de tirarle. Lo está haciendo bien, lo está haciendo mal, esa crítica. De repente este chavo en este video se le unen otras dos personas y entonces ya no es él solo, ya son tres personas. Y de inmediato otras cinco personas se unen y entonces empieza a ser este grupo de personas en donde este ya no es un líder loco solo que está ahí tratando de hacer cosas diferentes, sino ya es todo el grupo que está siguiendo la dinámica que está eh, ahora sí seguidores siguiendo a su líder, por más loco que lo vean, pero son un grupo ya que influye en la sociedad que tenemos. De la misma manera acá, o sea, a lo mejor nos sentimos eh, de una manera en la cual eh, como líderes criticados, atosigados, eh, señalados, porque pues así somos, la mentalidad esa de, de empleado que yo le llamo, ¿no? yo voy, cumplo con mi horario de trabajo y el jefe es el malo, siempre no importa si es bueno, si es malo si está tratando de hacer cosas aquí tenemos que estar preparados especialmente aquellos agentes que están tratando de sumarse, que de ser líderes que estén preparados para que digo Sepan que independientemente de lo que intenten hacer, siempre va a haber personas, especialmente en su equipo de trabajo, que los critica, que les señale, que les eche la culpa, que, que trate de verles la cara de alguna forma o de otra. Pero para eso también tenemos que estar preparados. Es más, conviene más que tengamos eso en mente y que siempre tengamos eso como una opción a que te agarre desprevenido y luego también te llenan tus sentimientos porque pues tú estás acá tratando de echarle ganas y sacar todo el barco adelante y, y sientes que tu equipo no está jalando contigo. Pero es normal, es un proceso en el cual tenemos que aprender a adaptarnos tanto líderes como seguidores.
0: Claro, este video que mencionas igual se los vamos a compartir a los agentes aquí en uno de los, de los links del, del podcast. Es eh, Lecciones de Liderazgo del Chico Bailando Ese. y es precisamente para los agentes que no lo han visto es un video en donde una persona empieza a bailar, como mencionaba Javier, eh, relativamente solo, y es parte del proceso de liderazgo, ¿no? El proceso de liderazgo es empezar prácticamente tú solo a moverte, tú solo a, a hacer la punta de la lanza, y poco a poco la gente, las personas te van a empezar a seguir, va a haber personas que se van a alinear contigo, con lo que tú crees, y ese es un poquito también del desarrollo eh, a través del, del tiempo que tienes por el que tienes que pasar, ¿verdad? No puedes saltarte de esta parte de. De, de alguna forma transformarte en este líder que tu promotoría va a necesitar, ¿verdad? Evidentemente entonces, como mencionabas, ¿no? El, el líder no, no precisamente es alguien que está arriba en la pirámide, sino es alguien que ayuda a que las cosas pasen a que las cosas sucedan. Podríamos decir también que el líder es este facilitador no sé si estás de acuerdo con esto.
1: Sí, totalmente eh, me acuerdo en algún momento en Estados Unidos, trabajé en Chicago eh, era el subgerente yo de una tienda de Walgreens, no sé si ubicas cuál es esa, como Farmacias Guadalajara y ahí me quedó muy claro un una, una lección que me enseñaron, no sé dónde la aprendí en realidad, eh, pero dice así, un trabajador feliz va a ser a tus clientes felices. A happy worker es a happy customer, al mismo tiempo, porque ellos transmiten esta sensación también. Y los clientes a final del día se sienten, transmiten y, y pueden percibir si la gente está contenta o no está, o la gente que está trabajando con ellos una función principal de un grupo de un líder entonces es mantener a su gente eh, contenta eh. Tener la sensibilidad de poder brindar esos permisos cuando en realidad... O ser flexible con las reglas, en, en qué momento se puede ser flexible y en qué momento no. Tener la suficiente firmeza para poder eh, mantener las riendas del grupo, para poner, poder mantener el grupo eh, contenido cuando en realidad a lo mejor cada quien está haciendo una lucha. Mantener ese enfoque también y como lo mencionabas ahorita, como líder de un, de un equipo de trabajo no es el organigrama típico que tenemos en la cabeza, sino el líder, la cabeza está abajo, sosteniendo a toda la organización. Tiene que tener la suficiente apertura y visión para poder ver en dónde están los puntos flacos, pero también ver dónde están áreas de oportunidad y también poder
0: premiar lo que sí se está haciendo bien. Perfecto, muy bien. Pues hasta ahorita vamos bastante bien con todo lo que hemos ido aprendiendo, hemos ido aprendiendo de diferentes temas, evidentemente la parte de la mentalidad, la parte de desarrollar esta área de liderazgo, ahora vamos a hablar un poquito más a profundidad, un poquito más acerca del de por qué de los negocios, el porqué de la promotoría, el porqué de la gente. A mí me encanta este concepto, siempre hablarlo en general. Consideramos que no, obviamente, como personas también somos una marca y todos tenemos una misión, un propósito. Y esta parte del porqué a mí me, me encanta, como darle sentido a cualquier cosa que tú haces. No sé si me puedas. Lo hemos platicado también en otras entrevistas, me gustaría que me platicaras un poquito más cómo el por qué puede ayudarles a los agentes a convertirse en promotores y cómo su promotoría va a tener éxito si definen este porqué.
1: Aquí me gusta mucho hacer referencia a un autor que se llama Simon Sinek y su libro de Empieza por el por qué. Eh, él comenta en este libro y en sus enseñanzas que hay tres círculos en la, en la mente de las personas. Está el porqué, primero debemos empezar, de hecho el cerebro, así está construido, al centro del cerebro, vamos a decir que el, en, al mero centro, está el porqué y lo, lo rodean el cómo y finalmente es el qué. Y él utiliza una, una empresa que ha logrado hacer esto bastante bien y ese es Apple. Apple eh, ha logrado posicionar a su marca, a, a sus productos de alguna manera, que las personas hacen fila desde hace dos o tres días anteriores a que salga el nuevo producto para poder adquirirlo. Y creo que todos estamos conscientes de que ni son las mejores computadoras, ni son los más baratos, ni son los más este, especiales, etc. Pero de alguna manera ha podido transmitir ese porqué. Eh, en los ochentas, cuando comenzaba todo este asunto, pues entonces salió esta... Cuestión de think different, o sea, piensa diferente, hacerlo de una manera distinta a lo demás, a lo que ya estaba eh, hecho, a lo que se venía trabajando en cuestión de la industria de la computadora. Tenías las Windows que sean todas cuadradas y ahora tienes este otro tema eh, creativo de Apple que te permite, que te da, que te alienta a pensar de una manera difer diferente, hacerlo de una cosa eh, no convencional. De la misma manera, a la hora que adquirimos nosotros propósito, pues entonces sentimos que estamos realizándonos como personas, sentimos que tenemos un propósito en este planeta más allá de lo que queremos lograr como personas, como individuales. Si un grupo, si un equipo de trabajo tiene estas metas, tiene estos objetivos claros, entonces es más fácil que todos podamos ser más dinámicos. En la misma manera que un equipo de fútbol, eh, funciona, no tienes tus defensas, tus medios tus delanteros, pero de repente a lo mejor el defensa se puede subir y meter gol, porque todo mundo tenemos claro en el equipo que hay que meter gol en la portería contraria, no en la de nosotros, y de esta manera pues a lo mejor sí, se pueden mover las personas, pueden actuar de una manera diferente nunca sabes de dónde van a salir las oportunidades, pero si tenemos claro cuáles son los esos objetivos, esas metas, entonces las personas dentro del equipo pueden Mm, ...funcionar de distinta manera sin descuidar sus puestos, sin descuidar lo que están ahí, lo que están tratando de lograr.
0: Claro, eh, esta parte del por qué le podríamos llamar también propósito y de alguna forma es algo que va a hacer la diferencia... ...por lo que mencionas, entre un agente convencional o entre un promotor convencional... Y un promotor con éxito. A ese promotor que sabe lo que está haciendo, que sabe por qué lo está haciendo, más allá del dinero como, como fin, ¿verdad?
1: Sí, tal cual. Este, incluso, o sea, tratando de diferenciarnos también y compitiendo con otras promotorías que pudieran existir. ¿Por qué yo como agente me debería de quedar aquí versus poderme ir con otra promotoría que a lo mejor me ofrece tres pesos más, dos pesos más? ¿Cómo lo hacemos? Desarrollando ese sentido de pertinencia. Este... De pertinencia y de pertenencia, que son dos cosas diferentes también. Si yo me siento parte de un equipo, si yo me siento querido, apoyado, que estoy creciendo como persona, pues entonces voy a tener más afinidad a quedarme dentro de ese equipo, de ese grupo de personas versus irme a otro grupo este, y empezar de nuevo otra vez. ¿Cuántas veces nos ha pasado que a través del tiempo a lo mejor empezamos que nos, no nos encantan ciertos temas, ciertos asuntos de un equipo, pero a medida que va avanzando el tiempo entonces te das cuenta y empiezas a desarrollar afinidades
0: que te, que te ayuden a identificarte como persona? Claro. Y para todos los agentes que nos están escuchando ahorita en el podcast, eh, quiero eh, comentarles que hemos platicado acerca de este concepto de empezar con el por qué en varios de los episodios. Entonces es probable que les compartamos algún tipo de información en el podcast para que puedan ir a revisar más a detalle esta parte del por qué, porque la verdad es un punto muy importante, un punto de partida literalmente. Oye Javier, hace un momento me contaste acerca de las tres bases en las que están cimentadas las organizaciones y que debe tomar en cuenta en este caso un asesor que quiere convertirse en promotor. ¿Nos puedes contar más acerca de esto?
1: Sí, con muchísimo gusto. Mira, es que son tres, yo le llamo la anatomía del startup, son tres eh, bases en la cual se están cimentadas cualquier tipo de organización productiva, incluso la iglesia, si sí me gusta explicarlo, porque aunque no veamos a, a la iglesia como esa organización productiva, pues en realidad sí lo es. Toma materia prima de algún lado, lo convierte y entonces te lo entrega de alguna manera como un servicio. Y, y no necesariamente es algo que a lo mejor tra transaccionamos, que sí lo hacemos, pero no tan obviamente pero eh, pues de todos modos ahí está estas tres partes yo me como dedicado a poderlas ubicar me encantan los coches entonces este, especialmente de carreras y es la manera en darle configuración una cosa en particular es la administración otra es la operación y otra es la mercadotecnia y las ventas dentro de la parte administrativa pues a lo mejor eh, las tareas que ahí tienes es pues administrar dos cosas que tienes los recursos económicos y los recursos humanos y entonces ahí tienes que ver temas de nómina y a lo mejor temas de pagos de facturas y temas de horarios, o sea esa parte administrativa organizando a las personas. Dentro de la operación es un poquito diferente porque la operación se encarga en realidad de sacar la chamba adelante. En una promotoría yo supongo que mucho de la parte operativa tiene que ser el llenado del papeleo o subir la información que se debe de, de llevar, poderle entregar al cliente la información que necesita o poderle asistir en dado momento que, que utilice un seguro o cosas por el estilo. Esa es la parte operativa dentro de una promotoría. Mercadotecnia y ventas es totalmente diferente, que en sí, Mercadotecnia sirve para atraer, para buscar información, para, para ir averiguar cómo está el mercado, qué es lo que necesitan los clientes particularmente. Y luego ya la, la, las ventas, la publicidad tiene que ver con enviar esos mensajes al público para que ellos sepan que nosotros podemos tener una solución para ellos que les puede servir. Hay una relación simbiótica, hay una relación muy... Eh, cercana que hay entre estas tres partes, estas tres esferas, pero también tiene que caber o tienen que existir que son personalidades diferentes, son trabajos de tiempo completo totalmente diferentes, distintos, que requieren mucho trabajo, mientras administración y operaciones son personalidades un poquito más introvertidas, la parte de la mercadotecnia y la ventas es más extrovertido ahí es donde vienen los conflictos también el de mercadotecnia y ventas dice es que qué hacen esos señores sentados en el escritorio todo el día, no hace nada, etcétera, ¿no? y los de administración dicen esos de ventas siempre se la pasan en congresos, en comidas, etcétera, pachangueando y, y, y pues no hace nada O sea, entonces ahí es donde entra el liderazgo, ahí es donde entra el promotor líder para que cada una de las personas sepa qué es lo que están haciendo por qué es diferente y cómo es que contribuye o, o agrega valor a lo que están
0: tratando de lograr como equipo como equipo de trabajo, como organización por supuesto, así que ahí están esos tres conceptos que están súper interesantes la parte administrativa, la parte operativa y la parte comercial son las tres esferas que tú tienes que desarrollar si quieres convertirte en un agente exitoso, si quieres convertirte de un agente en un promotor deberás desarrollar estas tres áreas que como tú mencionas, las tres son súper importantes las tres requieren de ciertas habilidades hemos ya mencionado algunas habilidades que tienes que desarrollar como el liderazgo, esa parte de la mentalidad, la parte de por qué, de tener claro por qué lo estás haciendo más allá del dinero, las personas te van a buscar por ese porqué, por esa misión, por ese propósito que tú tienes como agente y en este caso ahora como promotor. Pasando ya a la parte de los consejos, Javier, ya entrando a la recta final de la información que nos estás compartiendo el día de hoy, me gustaría que nos compartieras de alguna forma algunas herramientas, algunos consejos, a, en resumen a lo mejor algunas habilidades que debería de desarrollar el agente para convertirse en un promotor exitoso.
1: Pues mira aquí hay muchas cosas que podemos hablar pero yo creo que una de las principales y muy importantes que tenemos que tener conciencia es que ya sea a nivel agente o a nivel promotor de todos modos tienes que tener un buen orden administrativo y ese orden administrativo no se puede alcanzar tan fácilmente si no tenemos esos estados financieros es decir el estado de ingresos la hoja de balance y el flujo de efectivo para que podamos tener, eh, medir y tener indicadores y saber que el mes pasado lo pudimos haber hecho mejor y qué podemos hacer este mes que fue diferente o que es diferente a lo que hicimos hace dos meses para poder lograr esos objetivos. Si no podemos estar midiendo, si no podemos estar desarrollando estas cuestiones, eh, analizando la información que nosotros mismos estamos produciendo, entonces es más complicado que podamos tomar decisiones adecuadas y, y, y que impacten en un en, en, en en el alcance de objetivos que podemos tener como promotores de, de, de agentes que están trabajando en sí, en un grupo de trabajo. Con esto también es más sencillo tener esa disciplina, porque ¿qué caso tiene que, que hagamos un esfuerzo aislado? o hagamos un esfuerzo hoy y mañana ya no, y pasado mañana sí y tres veces no. Entonces tenemos que tener esa disciplina y esa constancia que también nos permiten en, vernos como una opción en, real y relevante ante los ojos de, de los demás, ya sea otros competidores o otros tipos de, de clientes. A la gente le da certeza, le da, le da confianza cuando estamos ahí, cuando ya saben hacia dónde nos estamos dirigiendo. Hay otras herramientas también que podemos mencionar, por ejemplo, el Kanban. Eh, no es otra cosa más que un tablero eh, de actividades en donde se delimitan y se definen exactamente qué actividades está trabajando cada persona, eh, es, esto viene de estas metodologías ágiles que son tan afamadas y que son tan recurridas hoy en día especialmente con temas de la transformación digital de las industrias 4.0 donde nos estamos dirigiendo especialmente con esta pandemia que nos ha dado la oportunidad también de avanzar en esa, en esa parte hoy ya son muy comunes las reuniones por Zoom Hoy ya son muy común poder comprar y vender cosas por internet, etcétera, lo cual antes creo que de la pandemia no era tan a gusto. Pero el Kanban, por ejemplo, nos puede ayudar a que todo el equipo esté coordinado independientemente de donde esté situado y tener esas herramientas, tener certeza de, de saber eh, qué está trabajando cada persona, cómo le está yendo, eh, está libre, no está libre, qué está avanzando, incluso cuando no está avanzando, entonces poderle ayudar a esa persona, no nada más el líder, sino el resto de los. Eh, miembros del equipo para a ver qué está pasando aquí cómo puedo hacerle yo para poderte ayudar a salir adelante con eso este, también nos podemos a, a, um, hacer más fácil esa toma de decisiones, saber si necesitamos más esfuerzos en mercadotecnia, más esfuerzos en operación, eh, porque eventualmente crecen, en operaciones a lo mejor le crecen brazos o departamentos que, que de repente se convierten en el jefe de calidad, el jefe de inventarios, el jefe de eh, no sé, mejora continua Igual que en mercadotecnia, a lo mejor hay investigación de mercado se convierte en un solo departamento. Publicidad es otro, diseño es otro. Igual en administración, este, de repente tienes el departamento de contabilidad, el departamento de finanzas, el departamento de legal, que entre cada una de estas esferas tiene que haber esta comunicación, esta organización, esta coordinación, el, igualito que una banda de rock and roll. Podrás tener el mejor baterista del mundo, el mejor guitarrista y el mejor vocalista, pero si no están todos trabajando coordinados en sintonía, en armonía, pues entonces no se va a escuchar chido. Aquí igualito, tienes que estar coordinados para que todo pueda fluir porque al final del día tiempo es dinero y entre más te tardes en una actividad, más dinero estás perdiendo, menos productivo se está haciendo el equipo de trabajo.
0: Claro, entonces recapitulando un poquito esa parte las habilidades, hablamos de la disciplina, del orden, de esta capacidad de poder tomar decisiones la parte también de administrar a las personas, que en otras palabras podríamos decir liderazgo o desarrollo de liderazgo, esta parte de la productividad y finalmente estas herramientas que nos mencionabas, evidentemente tener claridad de lo que son nuestras cuentas, nuestros estados financieros y también la parte esta de la herramienta del Kanban, ¿no? que al final del día herramientas hay bastantes, eh, como siempre nosotros recomendamos que la mejor herramienta es la con la que mejor te sientes y la que más te acomoda, no al final del día lo que hay que hacer es probarlas, ver si funcionan con tu proceso y adoptarlas en dado caso que, que funcionen, en dado caso que no buscar otra ¿no? y esta parte que mencionas al final del día como digamos grandes, grandes áreas a desarrollar me quedo con, con esta parte muy interesante estas áreas de la administración operativo y comercial pues son prácticamente las que tienes que desarrollar y por otro lado también eh, pues comentarle a los agentes parece, parece que es mucho trabajo probablemente lo sea pero bueno hay un gran resultado al final como decimos del camino pero para eso es, es que estamos aquí ahorita para esa precisamente para poder llegar a ese nivel eh, tú lo que tienes que hacer pues es acercarte de toda la información valiosa que te pueda llegar a ese a llevar a ese nivel a ese siguiente nivel. Y entonces, precisamente Seguros el Potosí para eso está preparando este tipo de contenidos y todas las demás sesiones y todos los demás eventos que ha desarrollado precisamente buscando ayudarte a llegar a ese nivel de convertirte en agente de agente a promotor, entonces me encantó lo que hoy nos compartiste Javier, la verdad muchísimas gracias Todas las recomendaciones que nos das son bien importantes, todos los consejos. Espero eh, que hayas tomado nota el día de hoy porque estuvo súper interesante también mencionarte que si tienes alguna pregunta en específico de lo que ha mencionado Javier el día de hoy, nos puedas escribir a través de las redes sociales de Seguros El Potosí. Si tienes alguna pregunta para Javier, él con mucho gusto te contestará. Y bueno, finalmente muchas gracias Javier por estar el día de hoy. No sé si puedas darnos una conclusión final.
1: No, pues muchísimas gracias a ustedes Chuy, la verdad es que es un placer para mí enorme poder compartir este conocimiento sentirme en estos este, en estos esfuerzos que se están haciendo porque tienes toda la razón, o sea, ya me imagino es que si, si las personas supieran a lo que se están enfrentando, a lo que se van a enfrentar entonces a lo mejor podrían llegar mejor preparadas y a lo mejor eh, eh, no sería un shock cultural tan tan fuerte tan importante, especialmente a, a la hora de cambiar no, esa mentalidad eh, de gente de seguros a esa promotoría suena sencillo o sea más bien mi dicho de siempre no eh, eh, parece fácil pero bueno es simple pero nada fácil así no es simple pero no está fácil poderlo lograr y como tú dices, digo, hay un chorro de herramientas, un chorro de conocimiento allá afuera, a lo mejor si podemos ayudarlos de alguna manera digiriendo esta información, también estructurándola para que pueda ser mejor adaptada, mejor internalizada y que se pueda aplicar de una mejor manera, pues entonces estamos a la orden para poder hacer eso. Yo me quedo, yo más bien les dejo el mensaje... Eh, Especial que, que a la hora de convertirnos en promotores estamos también convirtiéndonos en líderes de personas Y las personas no somos fáciles de trabajar Somos altamente ilógicos, altamente irracionales, altamente emocionales también especialmente a la hora de comprar Y así como lo estamos haciendo nosotros como lo pudimos hacer muy bien a la hora de ser agentes comerciales, agentes de seguros Se puede hacer bastante bien y nos podemos apoyar de personas como ustedes, como yo Que estamos aquí para poder hacer esa transición facilitar ese cambio y que pues a final de cuentas
0: todo el equipo pueda tener mejores y mayores éxitos. Oye Javier, estuvo excelente todos los puntos que pusiste el día de hoy. Me encantó. Es una forma en la que los agentes pueden de manera rápida accionar. Es decir, pueden el día de hoy todo lo que tú nos compartiste se lo pueden llevar a su casa y lo pueden empezar a implementar ya. ¿Cómo pueden hacerle los agentes de seguros que están escuchando este podcast para poderte seguir? Cuéntanos un poco, me comentaste que tienes un programa en el que tú puedes ayudar a emprendedores a poder llegar a ese siguiente nivel y dónde te podemos encontrar, dónde te pueden encontrar ellos, dónde te pueden seguir para mantenerse en contacto contigo.
1: Sí, con mucho gusto. Mira, este, a final de cuentas, yo decidí convertirme en consultor independiente porque no encontré un espacio, un trabajo que en realidad pudiera darme la oportunidad o la libertad de poder ayudar a las personas en la manera en la que lo estoy haciendo ahorita. Si bien hace muchos años, especialmente en México, nos, nos apoyamos mucho en la cuestión del emprendimiento, de la innovación, de la comercialización de la ciencia y la tecnología, pues se necesitan recursos y lo que existía en aquel entonces, entonces era el INADEM y el CONACYT, con sus programas de apoyo y convocatorias eh, pues desde entonces eh, ya sabemos que muchos de estos apoyos se han disminuido y desde 2017, finales de 2017 decidí emprender por mi propia cuenta esta parte de la consultoría eh, el, el público que nos está escuchando el día de hoy, tan fácil como ir a www.javiercabrero.com o también seguirme en redes sociales, en Facebook, en Twitter en, en Instagram y en LinkedIn todo como Javo javo cabrero a así estoy ese es el handle que estoy utilizando y poderles comentar que ahí tengo programas desarrollados específicos tanto para emprendedores como para empresarios son programas de asesoría yo me he dado cuenta también a través de los años que mucho del apoyo que se da es a nivel grupal lo cual no ayuda tanto ayuda a nivel general pero mi asesoría y consultoría la he desarrollado para que pueda ser algo especializado y personalizado cada proyecto es diferente y, y lo que pretendo yo es poder acompañar a las personas, tomarlos de la mano y acompañarlos de que tienen sus ideas de negocios y a lo mejor poderlas aterrizar en algo concreto y, y poderlo presentar. Esa era la otra parte que me faltaba. Ahorita, bendito Dios, ya la tengo. Tanto puedo hacer esa gestión de créditos arriba del millón, dos millones de pesos, más arriba lo que se, se pueda, como poder incursionar en la parte de la inversión, del venture capital, del capital de riesgo, conseguir inversionistas que son diferentes a la parte del crédito para poder implementar todas las cuestiones, todos los planes eh, estratégicos que se están desarrollando. Entonces, con estas dos herramientas, con estos dos temas, una es la parte de la asesoría y consultoría, poder estructurar las ideas, y la otra es la gestión del capital que se requiere también para poder implementarlo. Con estas dos estoy logrando crear empresas importantísimas, poder crear estos asuntos que, que en realidad se están desarrollando, que, que podemos ir y podemos implementarlos a futuro también. Con
0: mucho gusto podemos atenderlos, también teléfonos, etcétera. Ahí estamos a sus órdenes perfecto, pues ya lo saben amigos en dónde seguirlo para que estén al pendiente de todos esos consejos, pueden preguntarle pueden escribirle, yo que conozco a Javier sé que te contesta, sé que te da herramientas, sé que te da consejos, así que síguelo, mantente al pendiente de las publicaciones que hace, y bueno nos vemos en el siguiente episodio ¿Qué te parecieron estos consejos que nos dio Javier en la entrevista? Por si te perdiste algo, aquí te hago un breve resumen. Si quieres convertirte en un promotor exitoso, necesitas desarrollar algunas habilidades. Una de ellas es integrar un equipo de trabajo que funcione como una unidad de negocios. El cambio de mentalidad de agente a promotor tiene que ver con ayudar a más personas a conseguir resultados. Para tener éxito en tu promotoría, necesitas tener un porqué. El porqué es un propósito que va más allá del resultado económico. Finalmente, las tres áreas que debes estar trabajando si quieres convertirte en un promotor exitoso son Administración, Operación y Ventas. Esperamos que este episodio haya sido de utilidad y te anime a dar el siguiente paso para convertirte en promotor. O continuar el desarrollo de tu promotoría de seguros en Potosí. Nos escuchamos en el siguiente episodio.